0: Czy wiesz, kiedy świadomie wcisnąć guzik stop i wyjść z autopilota? Czy wiesz, że właśnie lecisz na autopilocie emocjonalnym i nie wiesz, kiedy się zatrzymać? I ostatnie bardzo ważne pytanie. Czy masz świadomość, że 3 czwarte, czyli 75% każdego naszego dnia wygląda bardzo, bardzo podobnie właśnie dlatego, że lecimy na autopilocie? W dzisiejszym odcinku rozwieję wszelkie wątpliwości i odpowiem na wiele pytań związanych z tym, czym jest stan autopilota w naszym życiu. Zapraszam. Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się mamadżerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Dzisiaj podzielę się z Wami tematem, który mogłabym powiedzieć w wielkim uproszczeniu. Poruszam każdego dnia przez kilka godzin dziennie. Dlatego, że temat autopilota, a dokładnie wychodzenia z tego stanu, jest dla mnie takim właściwie podstawowym działaniem związanym z samorozwojem, czyli z tak zwaną pracą własną. Czegokolwiek byśmy nie dotknęli, to naprawdę w pewnym stopniu dojdziemy do wniosku, że opiera się to na pracy z emocjami. W moim kręgu zainteresowań, w pracy mentora, coacha, trenera biznesu, cały czas są emocje. Dokładnie tak samo w biznesie, jak i w życiu osobistym. I stan autopilota jest właśnie związany z dużą świadomością swoich emocji. Więc w dzisiejszym odcinku powiem o przede wszystkim moim mentorze, czyli o doktorze Joe Dispenzie, który nauczył mnie też tego, czym jest autopilot i jak duży on ma wpływ na nasze życie. Po drugie powiem właśnie troszeczkę o naszej świadomości, czyli jeżeli chcemy coś zmieniać, jeżeli chcemy coś korygować, no to wyłażenie z, i posiadanie świadomości autopilota jest bardzo, bardzo ważne. No i właśnie będę chciała się podzielić z Wami tym, co się może wydarzyć w naszym życiu, jak zaczniemy z niego wychodzić. No i podam jak zawsze u mnie jakiś bardzo prosty i praktyczny przykład z mojego życia zawodowego. Zatem zaczynajmy. Czym jest sam autopilot? To jest taki konstrukt, taki myślowy, ale oczywiście też połączony z działaniami i z naszymi emocjami, który doprowadza nas do powtarzalności i do uproszczenia naszego życia. I autopilot ma w sobie, tak jak dużo rzeczy w naszym życiu, swoją jasną i ciemną stronę. No właśnie, strona jasna to jest ta, że każdego dnia, kiedy wstajemy rano, nie musimy podejmować pierdyliona jakże ważnych i arcytrudnych decyzji, w jakiej kolejności ułożyć sobie poranek, co najpierw siku, czy może zęby, a może kawa, czy kanapki. Nie dewagujemy nad tym, po prostu mamy te działania zautomatyzowane. To są duże plusy bycia na autopilocie, ale niestety jest ta ciemna strona autopilota, bo autopilot również prowadzi do naszych nawyków myślowych. I nasze przekonania, nasze nawyki myślowe, to, że myślę dokładnie tak samo, w ten sam sposób, powoduje, że mam dokładnie takie same emocje, co prowadzi do takich samych działań. Czyli mówiąc w uproszczeniu, niewiele w moim życiu się zmienia, bo też myślę podobnie, mam nawyki myślowe. Nie wiem, czy znacie ten schemat, ale on jest bardzo prosty, jedno, jednocześnie bardzo, bardzo ważny i y, myślę sobie właśnie, że bardzo ważną rzeczą jest zapamiętać tą kolejność, że myśli prowadzą do emocji, a emocje prowadzą do działań. Ta kolejność jest kluczowa, więc jeżeli mam jakiś nawyk myślowy, to takie emocje będę odczuwać. Jeżeli nie zmienię swojego sposobu myślenia, myślenia o sobie, o danej sytuacji, o rzeczywistości, no to nie będę doświadczać innych emocji, w efekcie też nie będę w inny sposób się zachowywać. Dr. Joe Dispenza mówi, że najprawdopodobniej największy wpływ w naszym życiu my jako ludzie mamy na nasze myśli. Skoro tak się dzieje, no to warto jest zastanawiać się nad jedną rzeczą. Co ja sobie teraz myślę, co ja sobie myślę o sobie o otaczającym świecie, co ja też mówię, no bo zawsze w ślad za tym pójdą emocje. Czym jest zatem zmiana naszej tożsamości? Tak jak nasz mózg jest plastyczny, również nasza świadomość i tożsamość, przepraszam, nasza tożsamość głównie jest plastyczna. Co to jest tożsamość? To jest to, co ja o sobie myślę i mówię do siebie w moich monologach wewnętrznych, ale również to, co ja mówię o sobie do innych. Czyli przykłady, które tworzą naszą tożsamość, Mogą być takie, nie, no ta asertywność to jest moja pięta chilesowa. Ja to tak nie umiem. Nie, no bo właściwie nigdy nie byłam dobra w te klocki. To chyba jest nie dla mnie, bo w ogóle to była zawsze jakaś taka rzecz, której się nie mogłam nauczyć. No i tego jest mnóstwo, mnóstwo. Ale również pamiętajcie, że naszą tożsamość mogą tworzyć inne rzeczy, inne zdania, inne przekonania. Na przykład, myślę sobie, że bardzo dobrze idzie mi z asertywnością. Lubię podejmować decyzje. Ja to jestem kobieta konkretna. Bardzo lubię y, rozmyślać i medytować, a potem wszystko to wcielać w życie. Na przykład to są wszystko nasze myśli i przekonania, które tworzą naszą tożsamość. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli ludzie przychodzą na mentoring albo na coaching albo na jakieś warsztaty samorozwojowe, to w dużej mierze myślą o tym, żeby dokonać jakiejś korekty albo zmiany swojego zachowania. Czasami nawet niektórzy mówią, ja potrzebuję w ogóle jakiejś rewolucji w swoim życiu. Tak przy okazji to nie jestem zwolenniczką rewolucji, wolę ewolucję, bo przynosi mniejsze straty, ale czasami rewolucja jest potrzebna. Ale to są uzasadnione przypadki. Zatem, moi drodzy, pozwólcie, że podam przykład, na czym polega wychodzenie z autopilota, żeby zrozumieć w ogóle, <grych> po co my go mamy używać. Krok pierwszy jest taki, przede wszystkim świadomość. To zawsze i wszędzie. Ja o tym mam wrażenie, że ciągle o tym mówię, więc tutaj w tym miejscu, na tym naszym podcaście również o tym powiem. Świadomość rozpoczyna proces zmiany, naprawy, czegokolwiek, odnowy. Mam świadomość, bo jak ja już mam czegoś świadomość, to ja już coś mogę z tym zrobić, czyli ja mogę tym zarządzić. Zatem, jeżeli mam świadomość autopilota, to po pierwsze, to idę do kroku drugiego. Krok drugi to jest znajomość swoich emocji. No i teraz tak, wiadomo, że tego nie załatwimy dzisiaj podczas tego odcinka, absolutnie nie, natomiast warto jest też, jak już włączamy tą pracę własną, popracować z emocjami. Ja na przykład pracuję takim narzędziem, którego nauczyłam się też od Magdaleny Wdowiak, to jest Koło Emocji. Odsyłam Was, jeśli ktoś by chciał sobie zakupić taki webinar, to na stronie Magdy taki jest, ale ja pracuję tym jeszcze w połączeniu z moją pracą coachingową, z moimi doświadczeniami. Po prostu sobie czasami o tych pięciu ważnych emocjach rozmawiamy. Więc warto jest wiedzieć, jakie emocje mną targają, bo zwróćcie uwagę, mamy pięć pierwotnych emocji, bardzo ważnych. Mamy lęk, smutek, złość, radość i obrzydzenie. To są emocje pierwotne, z którymi my przychodzimy na świat. Ale mamy też emocje wtórne. A emocji wtórnych mamy 138. Czyli emocja wtórna powstaje jako wypadkowa dwóch, trzech, czterech albo pięciu emocji pierwotnych. No i teraz wiele razy jest tak, że nami targają emocje i nie wiemy dokładnie, co my czujemy. Więc wyłażenie z autopilota to jest po pierwsze świadomość tego, że, je, że jest coś takiego autopilot, czyli ja mogę wcisnąć stop i powiedzieć ok, dobra, to co ja teraz czuję, no i właśnie tutaj się dogrzebujemy, jaka tak naprawdę ta emocja jest, co jest z nią związane, co tam się kryje, to żeby to wiedzieć i wiecie co się dzieje w kroku trzecim? W kroku trzecim najczęściej jest tak, że jak coś zostaje nazwane, uznane, zaakceptowane, to nagle traci nad nami moc. Bo w życiu naszym chodzi o to, żeby wiedzieć, o co nam chodzi. Żebym ja wiedziała, jakie emocje mną targają. Bo jak ja je zauważę, bo one na ogół się czegoś domagają. Więc jeżeli ja wyjdę z autopilota i sama sobie odpowiem, co mi to robi? To jest moje pytanie bazowe, ale co mi to robi? Co ja teraz czuję i co mi to robi? I wiecie, ten proces nie trwa go godzinami. Czasami to zajmuje 2-3 minuty, ale jest tak uwalniające, że polecam naprawdę z całego serca każdej osobie zacząć pracę świadomą z wyłażeniem z autopilota, zatrzymywaniem się, wciskaniem buziki stop i zadawaniem sobie pytań. Bo jak ja już będę wiedziała, jaka to jest emocja albo przynajmniej co mi to zrobiło, to dokładnie w taki sposób to działa. Ja to zauważyłam. Bo to jest tak jak małe dziecko. Mamo, mamo, zauważ mnie. To emocja też się tak dobija. Dobijam, zauważ mnie, tak? Co mi tam robi, co to mi to robi, i teraz, jak ona jest nazwana, zaakceptowana, obnażona w pewien sposób, no to traci nad nami moc. To jest na zasadzie okej, okay. no i co? No i co dalej? Ja to przećwiczyłam, i tak jak w niektórych odcinkach opowiadam, po czym ja poznałam, że to zaimplementowałam to dzisiaj również chciałabym w tym odcinku Wam powiedzieć, jak zauważyłam, że zaimplementowałam właśnie wychodzenie z autopilota. Podkreślę jeszcze raz, podkreślam to chyba w każdym odcinku, ludzie nie mają zaufania do prostych metod, a one są piekielnie skuteczne pod jednym warunkiem, że je stosujemy. I oczywiście to nie jest tak hopsiu, bo zdaję sobie sprawę, że trzeba trochę z tymi emocjami popracować, poznać je, trochę sobie u siebie poszperać, ale przynosi to niezwykłe rezultaty. Zatem teraz przykład. Pamiętam kiedyś przed szkoleniem, które prowadziłam. To jest szkolenie, no chociażby właśnie to, menadżer sercem które ja przygotowuję dosyć doprecyzowane, bo my tam pracujemy przez dwa dni online, ale pracujemy w bardzo małych, kameralnych grupach, pracujemy w pokojach, dużo właśnie się dzieje w parach, tam ludzie sobie bezpiecznie ćwiczą właśnie też tematy związane z emocjami. No i właśnie nomen omen, a propos emocji. Ja mam także się staram bardzo mocno już tak nastawiać i fokusować, jak jestem tuż przed wejściem na szkolenie. Staram się wzbudzić w sobie jak najbardziej pozytywne emocje, tak żeby taką energią też dzielić się z moim uczestnikami, nie wpadam jak po ogień za 5.12, na ogół tak gdzieś już 25 minut przed jestem przygotowana, czekam sobie, słucham jakiejś muzyki, nastrajam się. Ale też już wtedy nie odbieram telefonów, mam wyłączone maile, już się nastawiam na tryb szkoleniowy. I któregoś dnia tak się stało, ja wiem, że to była dla mnie bardzo ważna lekcja, więc jestem wdzięczna tej dziewczynie za to, co się stało, zresztą jej to powiedziałam na sesji nawet. Jeśli mnie słucha, to wie dokładnie, o, o którą sytuację chodzi. I pamiętam, że jakoś tak się stało, że na jednym z monitorów miałam przesunięte trochę okno tego szkolenia jeszcze nie wpuszczałam uczestników, bo było dużo czasu i wyskoczyła mi poczta. I na tej poczcie właśnie taka informacja się pojawiła od jednej z uczestniczek, że ona nie może przyjść na to szkolenie, dyrektor kazał jej przyjść do pracy, wezwał ją, zawezwał z jakimś super ważnym tematem, no i, no i tyle. I ona mnie o tym informuje, czy może przyjść w innym terminie. I wiecie co, ja zostałam tym mailem wytrącona z równowagi, to jest jedno, ale ja się wkurzyłam. Ja się wkurzyłam. I siedzę sobie i tak myślę, Jezu, jak ja się wkurzyłam. <grych> A za chwilę mam zacząć prowadzić szkolenie. I to był ten moment, kiedy zaczęłam świadomie właśnie zadawać sobie pytanie, ale dlaczego ja się wkurzyłam? Dlaczego ja się wkurzyłam? Co mnie denerwuje w tej sytuacji? i myślę, tak myślę, myślę, myślę no i pierwsze co mi przyszło to oczywiście napisałam maila, no bo nie chciałam jej zostawiać bez odpowiedzi, więc napisałam, że nie ukrywam, że ta sytuacja mnie dosyć poważnie zaskoczyła, bo rozwala mi to szkolenie bo jak nie ma jednej osoby i nie jesteśmy do pary, no to trochę jest to lipa bo wtedy albo ja muszę być w parze a nie każdy chce być ze mną w parze no generalnie dosyć to paraliżuje sprawę ale dobra napisałam jej, że no oczywiście decyzja należy do niej, że ja nie mogę nic wymuszać, ale nie ukrywam że mnie to zaskoczyło dosyć i sparaliżowało mi to szkolenie i wysłałam. I napisałam chyba jedno zdanie, że porozmawiamy później, czy spiszemy się potem. I tyle. No i siedzę i tak rozkminiam. Co mi to robi? Co mi to robi? No i wiecie, i dokładnie, jak my na chwilę właśnie ten guzik wciśniemy, no to przyszło. Przyszła mi ta myśl pierwsza, nie? Przyszła mi ta myśl, która mi powiedziała, no tak, ja się czułam zlekceważona. To była moja emocja. No i teraz tak, Pierwsza myśl. Czy miałam prawo poczuć się zlekceważona? Tak, oczywiście każdy z nas ma prawo poczuć się zlekceważony. Czy jest sens robić z tego aferę? Nie. Przecież tak naprawdę to było tej dziewczyny, nie moje. Moje było tylko to, że mi to rozwaliło szkolenie. Wiecie, co się stało? I w tym momencie, jak sobie to uświadomimy i nazwiemy, to to jest ten moment mocy, koniec. Powiedziałam sobie, no tak. No tak się właśnie poczułam. Zlekceważona. No i... No i już więcej nic za tym nie poszło, bo to chodziło o to, żeby sobie uzm uzmysłowić, co mi to zrobiło. Nazwałam, zaakceptowałam, zamknęłam maila i mówię, dobra, wracam do mojego szkolenia, muszę się nastroić, bo ja mam przed sobą cały dzień pracy. I tak to wygląda w wielkim uproszczeniu. Uwierzcie mi, że jak zaczynamy to praktykować, to naprawdę działa. Dr Joe Dispenza mówi zawsze tak. Jeżeli chcesz dokonać zmiany w swoim życiu, jeżeli chcesz dokonać jakiejś korekty swojego zachowania, to najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, najtrudniejsze, żeby każdego dnia dokonywać innej decyzji czy podejmować inną decyzję na swój temat. Ale jak to? Co to znaczy? No właśnie chociażby to, że dzisiaj pomyślę trochę inaczej o tym albo pomyślę inaczej o sobie albo inaczej się zachowam. I to... Pozwala nam na jedną rzecz, że dokonujemy korekty naszego zachowania, bo nasze myśli zmieniają nasze emocje, a nasze emocje prowadzą, inne emocje prowadzą do innych działań. Więc, kochani, podsumowując: autopilot ma swoje jasne i ciemne strony. Warto mieć świadomość jasnych stron, czyli automatyzacji pewnych rzeczy, ale warto pamiętać szczególnie o tych ciemnych stronach, które prowadzą do naszych utrwalonych nawyków i przekonań i schematów myślowych. Jeżeli chcemy coś zmienić, to pamiętajmy, że nasza tożsamość jest plastyczna, tak jak nasz mózg, czyli nasze ścieżki neuronalne odpowiedzialne za nowe nawyki w mózgu będą powstawały, kiedy świadomie zaczniemy w ogóle o tym myśleć i to robić, powtarzać, czyli na przykład będę wyłazić z autopilota. To jest bardzo ważna rzecz. Kolejna rzecz, która jest tutaj istotna, to że dla mnie to było bardzo pomocne, że trzy czwarte rzeczy, które robimy w naszym życiu, każdego dnia wyglądają tak samo. Więc jak my mamy dokonywać zmian, jak ciągle jakby poruszamy się w tych samych schematach, robimy to samo odtwórczo. Więc warto zrobić stop, wciskam, zatrzymuję się i idę dalej. Mogę zrobić coś inaczej. No i ostatnia rzecz, którą chciałam Wam też podpowiedzieć, to jest, żeby pamiętać o tym, że nie mamy zaufania do prostych rzeczy, a one są piekielnie skuteczne pod jednym warunkiem, że ich używamy. Dlatego przyklejcie sobie gdzieś kartkę, może to być na komputerze, może to być w telefonie gdzieś też wpisane, żeby mieć świadomość wyłażę z trybu autopilota. W tym momencie na chwilę się zatrzymuję i myślę o tej sytuacji inaczej. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Jestem bardzo ciekawa, czy zaimplementujecie u siebie jeśli tak, to chętnie posłucham Waszych informacji zwrotnych. Zawsze możecie do mnie napisać na kontakt Pozdrawiam Was, cześć! To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedIn z hashtagiem bezkija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę Tatiana Galińska.pl Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menager Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.